0: TRY 24 sesli köşelerde Muhsin Ahmet Karabay'ın ''İslamcı ve milliyetçi kesimden derde deva bir siyasetçi çıkmaz mı?'' başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Bu ülkede siyaset devlet yönetimini devralma değil de devletin sahibini belirlemek için yapılmaya devam ettiği sürece Türkiye'nin demokrasiye yönelme ihtimali yok. Bu nedenle pek çok siyasetçiyi bir bakıyorsunuz düne kadar eleştirdiği isimlerin yanında saf tutarken görüyorsunuz. Batı, demokrasinin yolunu kralın bazı yetkilerinden feragat etmesini sağlayan Magna Carta büyük sözleşme ile aralamaya başladı. 1215'te İngiliz kralı John, hukukun kralın isteklerinden daha üstün olduğunu ve yasalara uygun davranmayı kabul ediyor. Bir anlamda kendi yetkilerini kısıtlayan belgeyi imzalıyor. Magna Carta'yı ortaya çıkaran sebepler ve imza attıranların pozisyonları elbette çok farklı. Önemli olan imzalanan bu belgenin ileride demokrasiye dönüşmesiydi. Biz ise tarihimizde gücün dağıtılması değil, toplanmasıyla övündük. Tarihimiz bu tür övünmelerle dolu. Sadece geçmişte değil, aynı tablo günümüzde de devam ediyor, ettiriliyor. Bu yüzden bütün keramet tek adama yüklenince o giderse ülkenin biteceğinden korkulur. Bunun sadece padişahlar döneminde olduğunu sanmayın. Benzeri tablo cumhuriyet döneminde de sürüp gitti. Kurucu lider Atatürk hastalanınca Aylarca ülkenin ne olacağı konuşuldu. Sonra İnönü döneminde çok partili döneme geçildi. Bu kez İnönü giderse bu ülkenin akıbetinden endişe edildi. Benzer kaygılar farklı şekilde Mendes için duyuldu. 10 yıldan bu yana da ''Aman Erdoğan gitmesin yoksa bu ülkenin hali nice olur'' diye korku pompalanıyor. Oysa esas endişe menfaat çarkının bozulacak olmasından kaynaklanıyor. Liderin etrafında menfaat şebekesi oluşturanlar ondan nemalanmayı sürdürmek için bütün güçlerini lideri yerinde tutmaya harcıyor. Etraftakiler gücü merkezdekine veriyor, lider de oluşan enerjiyi çevresindekilere dağıtıyor. Bu döngü sadece iktidardaki siyasetçi için değil, büyüğünden küçüğüne bütün siyasiler için geçerli Yazılarımda sık sık vurguladığım bir şey var. Din ve milliyetçilik kavramlarının metal olarak pazarlanmadığı toplum yok. Bizim gibi geçmişinden başka övünecek fazla bir iftihar vesilesi olmayan toplumlarda bu iki kavram daha kolay pazarlanabiliyor. Kim bu kavramlardan birini ya da ikisini birlikte kullanabiliyorsa ondan büyük siyasetçi yok sayılıyor. Aynı ülkede yaşadığı Kürde düşmanlık duyup Baykal Gölü bölgesinde yaşayan Türk soylu Kurıkanlarla Turan hayali peşinde koşabiliyorlar. Dahası yan yana yaşadığı Alevi komşusuna düşmanlık besleyip Azerbaycan'daki, Pakistan'daki Şii Müslümanlarla ittihadı İslam hülyasıyla yanıp tutuşabiliyor. Eskiler yetişmiş insan yokluğunu ifade etmek için kahtırical kavramını kullanırlardı. Kahtıricalin en acı şekilde yaşandığı toplumsa ne yazık ki milliyetçi ve İslamcı kesim Karanlık günlerde yıldız diye kimin peşinden gitseler kısa sürede yıldız değil yıldız böceği olduğu ortaya çıkıyor. Milliyetçi kesimde yakın geçmişte onlarca örneği var. Geriye dönüp saymak istemiyorum. Son örneği birinci turda cumhurbaşkanı adayı olan ve seçim sonrası MHP gibi köklü bir partinin kaptan köşküne oturacağına kesin gözüyle bakılan Sinan Oğan'dan söz edeceğim. Sinan Oğan'ın Rus Azeri ittirmesiyle Erdoğan'a yanaştığını anlatmıştım. O an Erdoğan'ın kazanması için YSK ve derinlerin yaptığı hesabın rakamlar arasında bulunması gereken bir aparat olduğu ortaya çıktı. Daha birkaç hafta önce Hüdapar'la aynı sanda bir ülkücü kessen girmez diyen Sinan Oğan, şimdi tıpış tıpış aynı potada yerini aldı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan seçim kampanyası için gittiği Elazığ'da yüksek seçim kurulu dört cumhurbaşkanı adayının kesin listesini açıkladı. Bir tarafta bölücülerin yürük kemali var, öte tarafta gel Muharrem bulunuyor, biri taraftakini saymaya gerek bile yok ifadelerini kullanmıştı. O anın Erdoğan'ın bu yok saymasına karşı verdiği cevapta aslında ileriye yönelik çok şey gizliymiş. Sevgili Türk milleti, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin adayı Sinan Oğan için Sayın Erdoğan saymaya gerek bile yok demiş. Bu bakış açısı aslında bunların bilinçaltının tezahürüdür. Bunlara göre Türk milliyetçilerinin oyu zaten çantada kekliktir ama Sayın Erdoğan 14 Mayıs'ta çantada ne olduğunu iyi görecektir. Unutma Sayın Erdoğan, cüceyi payız sayarlar. Gerçekten de Sinan Oğan gibi Türk milliyetçilerin oyları çantada keklikmiş. Erdoğan'ın adını bile saymaya gerek yok diye hiçliğe mahkum ettiği birinin yanına koşa koşa giden Sinan Oğan şahsiyetsizliğin portresini çizdi. Abdüllatif Şener uzun süre milli görüş kadrolarında siyaset yaptıktan sonra kuruluşundan itibaren AK Parti içerisinde yer aldı. AK Parti'nin ilk hükümetlerinde başbakan yardımcılığı yaptı. Sonra istifa edip Türkiye Partisi'ni kurdu. 25 Mayıs 2009'da kurulan parti 27 Ağustos 2012'de feshedilerek partiler mezarlığındaki yerini aldı. 2011 seçimlerinde memleketi Sivas'tan bağımsız aday olduysa da kazanamadı. 2018 seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilip Konya milletvekili olarak meclise gitti. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde aday gösterilmedi. Milletvekilliği listelerinde yer almayan Şener, iktidara yakınlığıyla bilinen NTV'de boy gösterdi. Milletvekili olduğu dönemde CHP'deki hatalı politikaları bir gün bile eleştirmeyen Şener, şimdi Erdoğan'ın ağzındaki kandil sakızını çiğnemeye başladı. Şener sadece Kılıçdaroğlu'na giden oyların nereden olduğunu söylemedi. Millet İttifakı'nın adayının cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hiçbir vaadini yerine getiremeyeceğini öne sürdü. Üstü kapalı değil, açık açık Erdoğan'a oy verin propagandası yapıyor. Son dönemi Erdoğan'ın yönettiği ülkede yaşamıyormuş gibi bir bakış açısıyla değerlendiren Şener'in sözleri aynen şöyle. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim. Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Meclisten hiçbir kanun geçiremez. Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan 6 partiyi bir araya getiren güçlendirilmiş parlamenter demokrasi artık hayal olur. Bunu gerçekleştiremezler. Maliye ekonomik politikalar uygulayamazlar. Neden? Vergi çıkaramazlar. Bütçe çıkaramazlar. Bakın, bütçe çıkaramadıkları için AK Parti iktidarının yapmış olduğu bütçenin artırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz. Maliye politika olmaz. Hatta bürokrat ataması yapamazlar. Şener, Erdoğan'ın ülkeyi kararnamelerle yönettiğini bilmiyor olsa gerek ki bu sözleri sarf ediyor. Millet İttifakı'nın gücün bir kişiyle toplanmasına karşı çıktığı sistem, tam da Şener'in anlattığı sistem. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na ait. Tek başına bakanları atayıp hükümeti kuruyor. Kanun hükmünde kararnameler çıkarabiliyor. Kamu yöneticilerini, valileri, büyükelçileri, rektörleri belirliyor. Vergi resim harçları değiştirebiliyor, muafiyet istisna getirebiliyor, anayasa mahkemesini, HSK'yı, yargıtayı ve danıştayı şekillendiriyor. Anlaşılan bütün bakanların milletvekili olduğunu gören Abdülhatif Şener de Erdoğan'ın yeniden kazanacağını varsayarak boşalan bakanlıklar için CV doldurup Beştepe Sarayı'na göndermiş.